0: 三娘哼了一声，哼，草木化形本就千难万难，他如此幸运，却又不知珍惜，哼，真是不知所谓。哎，你呀，是因为我才对他这样好吧？哎，胡大娘心里清楚，三娘这性子，之前提醒一句周成旺。是看在周家确实是个好人家，而后头对嫣红这样，还不是想起了自己？自己刚出来凡间的时候什么都不懂，本体也没了，没了本体，再大的本事都要受限制，飞升也是无望了。可那嫣红呢？分明是天地灵植，又受过仙酿。却一味地沉迷于世间的情爱，甚至没有了尊严。这样的他，自然是叫三娘不喜的。三娘不喜欢，就不爱听了。不过后来，胡大娘还是知道了后续。这一年冬天的时候，那周成旺娶了嫡妻，第二年秋天就有了子嗣。到了第二年冬天的时候。那周家又一次摆 酒， 给周成旺纳了一个妾室。这妾室姓 燕， 叫燕红。据说 呀， 是个无父无母的孤 女， 后来就没有他们的消息了。直到过了约莫百 年， 三娘他们才再次见到了燕红。而这时候的燕 红， 还是那貌美如花的样子。说起周成旺来。他只是一声长叹。时间又退回到当下，天热起来，三娘每天都叫人煮上一大锅的绿豆汤。去年冬天那么冷，今年刚过了端午就热得异常。每天店中啊，都卖出不少的绿豆汤和酸梅汤。这两样其实都不贵，路过的人也随意买上一碗喝了再走。如今前线的战事依旧不明朗，和谈了几个月了，依旧不知道那结果会如何。这燕京城里如今也见焦虑之色，不知什么时候就要爆发似的。各地的灾民越来越多，可却都进不来城。只是守城的人知道，进不来的人有一半死在了城外。今年呀、啊。整个北方注定是个荒年。如今的百姓并没有多少存粮，一旦荒年，就意味着会有更多的灾民。于是，这燕京城中米面的价格开始攀升。就算是朝廷下令不许涨价，也无济于事。你不许涨价，那我就不卖了呗。明面上是不许。可这私底下还是高价买卖，这无为馆呀也应了应景，叫张大和长生买了几袋子贵价米面去。随着天气越热，外头的时局不好，这无为馆的生意呀也变得惨淡起来。不过三娘倒是无所谓。黄娘子来看他，忧心的道：“我总感觉不大好呢。”嗯，是不好，最迟来年吧。这燕京城啊就要陷落了。哎，你家里预备着吧，往南边去。是呀、啊，早就预备着呢。这生意啊也往南边迁了，只是不知三娘会去哪里，咱们能不能在一个城里？那就去林州吧。好。那我呀，就回去叫我们家那个预备着。我们呢，就提前去。届时等您去的时候，我们也立足了。不然到时候这兵荒马乱的，我们一大家子人呢，不好行动。三娘点了点头。要说呀，这燕京城住了这么久，真正有了交情的，也就是蒋家。三娘，有什么人需要我们一起带走吗？不必了，薛冲如今还是个侯爷，哪天要走自然能带家人的。<笑>你呀、啊，只把家人跟孩子照顾好就是了。好，那我收拾好就来与三娘告别。黄娘子有了事情做，自然就积极了起来。看着他走了，三娘轻叹了一口气。哎，世事沧桑，天地又要变呢。话说回来，十几年后的周成旺不过才三十岁，是个从四品的官员。虽说已经不在燕京城，如今都在南方，可他呀，依旧算是个高官。周家呢，是蒸蒸日上，周大人也还在世。就连的老夫人也都健在。这周成旺已经有三子一女，都是嫡妻苏氏所生。光是看这个子嗣，也该知道他们夫妻之间到底有多恩爱。可这周成旺分明还有一个美妾。这一天，周成旺回到府里，见过父母，回到后院的时候，他就看到。那必经之路上，穿着碎花裙子的女子正在巧笑嫣然。她已经用了法术，幻化出这个年纪该有的样子，可是啊，却依旧比那旁人美丽年轻太多。周郎，而周成旺看见她，并不是开心，也不是愉悦，而是无奈。殷红。今日我要去夫人屋里，她身子不适。啊，可昨日你也去她那，前日也是，大前日，半个月了。颜红低头，泫然欲泣。可是今日他不舒服，你先回去，我会去看你的。颜红只能让开，这周成旺还是个好人，真的。不然呀，他就该想法子去收腰了。他呢，只是不爱了，或者说，其实从一开始，他对嫣红就是好奇和一时的迷恋，或者说，其实从一开始，他对嫣红就是好奇和一时的迷恋。要不然，三娘一句话，又如何能叫他立刻生出要分开的心思呢？如今他想。只要嫣红愿意，随时都可以走。他是妖，他拦不住的。那苏轼是个普通的凡人，长得不如嫣红美丽，甚至脾气还不好。可是不知怎么的，这周成旺就是喜欢，而且这喜欢是从娶回来开始就喜欢，那是与喜欢嫣红截然不同的感觉。他记得当初一看到苏轼就心跳加速，可看着嫣红的时候却并没有这样的感觉，只是，只是觉得她太美。苏轼病了，嗔怪道：“哟，怎的不去那嫣姨娘那儿？”周成旺不做解释，只是问他：“不要了？”“哼，唉，你呢？也怪。”放着美人不去宠信，说是这么说，可苏轼的心里还是很开心的。他不去欺负燕姨娘，只是也不会喜欢罢了。周成旺哄了一会儿妻子，夜里的时候，他去了花园里。这南方的地界牡丹少，可他家却有一丛。他知道这都不是燕红的本意。只是因为嫣红在这儿，牡丹才开得好。此时也不是牡丹开的季节，他也并不想看牡丹，一如，一如那一年嫣红自己流着泪与他说愿意做妾的时候一样。从那时候起，他就不再觉得那牡丹有多好了。苏轼也不喜欢牡丹。他喜欢的是迎春，小朵的嫩黄的花并不显眼，一到了春天，这花就开了起来。嫣红就在周家的后院里蹉跎了三十年，直到周成旺临终前，他眼睁睁地看着周成旺的子女围在床榻前哭泣，眼睁睁地看着周成旺拉着已经老了的苏轼嘱咐他诸多事项。可是，没有他。这是他找的第四个凡人男子，安稳的在他的后院里待了三十年，可惜却没有换来想要的，又一次失败了呀。